0: Beklage dich nicht über Dunkelheit, zünde eine Kerze an. Und äh, damit begrüße ich dich mit Konfuzius-Worten zu einer neuen Ausgabe von Mit Schirm, Scham und Merget. Einen wunderschönen Montagvormittag, liebe Elena.
1: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Danke. So,
0: ja, Konfuzius sagt. Ich dachte immer, äh, das wäre eine Erfindung von Sat. 1 und Harald Schmidt, Konfuzius.
1: Nee. Lange Zeit. <lacht> Schlauer Mann, der Herr Konfuzius, sollte man meinen, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Keine <lacht> ich Ahnung. <glaub> schon. Also.
1: Passt, <lacht> glaube ich, gut zu, zu, zu unserer letzten Woche. Hast du gut ausgewählt?
0: Ach so, ja, nee, so gut kennst du mich ja. Das, äh, da, da, da bin ich leider nicht tiefgründig genug. Ich dachte mir eher bei dem Spruch äh, beklage ich nicht über Dunkelheitssinne eine Kerze an. Was ist, wenn ich keine Kerze habe? Also ähm, <lacht> ja, auch doof, nee,
1: vielleicht ja, Ich würde schon sagen, du bist ja irgendwie dahin geführt worden.
0: Ach so. Ja, ja, was okay. hat dich ja
1: dazu gebracht. Also, dass du da, das ist schon ganz richtig so.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt die Seite aufgemacht, wo ich diese komischen, äh, 100 komischen Sprüche habe und äh, habe mehr oder weniger äh, nach dem kürzesten gesucht, weil ich den mir hier aufschreibe und äh, ich gerade ein bisschen unter Zeitdruck war. Aber gut, vielleicht bin ich auch hingeführt worden. Wer weiß das schon. <lacht> Mich ruft gerade parallel eine Nummer an aus Welle in Niedersachsen, was auch immer Welle in Niedersachsen ist. Also nicht. Interessant. Na ja gut, das ist jetzt bestimmt. Ach doch, ich weiß was. Das ist äh, ein Handwerker, der mich morgen, der jetzt bestimmt sagt, er kommt morgen nicht. Aber gut, egal. Ja, so da sind wir nicht ja, in Welle sind und wir. nicht in Niedersachsen, sondern in Hamburg und in du bist in Berlin.
1: Ich bin in Berlin ja.
0: Ja, in Hamburg und in Berlin.
1: Wer hätte das gedacht? Ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier sitzen.
0: Ja, also Warte. ja. Also
1: ich bin ich freue mich und bin, bin positiv überrascht. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, also, wir hatten ja, ähm, vielleicht um die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz abzuholen. Ähm, bei uns hat es mal wieder gerappelt. <lacht> Was ja auch so dieser Charme dieses Podcast irgendwo ist, ne? Dass zwei Menschen, die sich irgendwo vielleicht erstmal grundverschieden sind, sich dann noch auftut, nochmal wie verschieden sie sind und dann, dann reibt sich was und dann wird es auch mal herausfordernd. Und so ging es uns letzten Sonntag, warte, ja, den davor, jetzt die Woche davor, genau. Und ähm, wir haben eine Podcast-Folge aufgezeichnet und äh, ich habe eine Frage gestellt, die, ich ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Frage mit den Worten auch eingeläutet habe, darf ich eine ketzerische Frage stellen? Weil ähm, diese Frage vermeintlich auch auf einen Punkt gezielt hat, der nicht der bequemste ist. Und ähm, das hätte mir bewusst sein sollen. Und da hat das, das hat dann einen, ja, wie würdest du es nennen, was danach entbrannt ist?
0: Ach, ich finde eigentlich, danach ist nichts entbrannt, was in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, seltsam gewesen wäre, wenn es dann... Ähm nach außen getrunken wäre. Ich glaube, die, Umst die Begleitumstände von dem, was sich bis dahin in einer äh, gewissen Art und Weise ähm, angesammelt hat, hm. verbunden mit dem dann geführten Telefonat von uns äh, und der daraus resultierenden Frage, wofür macht man das hier eigentlich, hat dann zumindest für meine, äh, für meine Person ähm, so, so einen Strich drunter gezogen und dort äh, ein... Ein Ergebnis rauskommen lassen, dass was in der Folge selbst passiert ist, äh, dafür stehe ich mit meinem Namen, wie es so schöne, schön aus der Werbung von früher heißt, dazu stehe ich ja und ich, äh, da geht es ja also nur um das mal festzuhalten, äh, wir, sind, wir sind ja nicht irgendwie äh, persönlich und äh, niederträchtig geworden, sondern es ist einfach ein bisschen äh, hitziger hergegangen, als äh, es normalerweise vielleicht ähm, hergehen sollte, könnte, dürfte, müsste, was weiß ich. Mhm. Aber unterm Strich, äh, glaube ich, ähm, war das danach viel ausschlaggebender, intensiver und ähm, ähm, ja, zielunführender als das, was eigentlich in der Aufnahme passiert ist. Aber so ist es ja halt manchmal. Ja, dass man vor,
1: vor allem, was. Äh was ja auch, also wir sind ja beide aus der Folge gegangen, weil wir da noch echt schön die Kurve gekriegt haben ähm, nach diesem äh, etwas, ich sag mal so konstruktiven ähm, Gereibe in dieser Folge. Und ja, eben das, was danach entstanden ist, war einfach ein Tauziehen hatte ich so das Gefühl auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, ja, die, nee, weil sich nee, da irgendwie Dinge, so. Dinge angestaut hatten.
0: Ich würde eher sagen, dass wir mit 300 im Formel-1-Wagen hintereinander sitzend in die Kurve gegangen sind und die Kurve gemeistert haben und uns wunderbar ins Ziel, ähm, gar nicht mal gerettet, sondern ins Ziel gefahren sind und die Karre konnte es dann danach halt wegschmeißen.
1: Ja, gutes so. Bild, gutes Bild.
0: Und es ist halt jetzt die Frage, ob man nur um angebliche Authentizität zu wahren, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass uns die Hörer und Hörerinnen, die das hier mitbekommen oder verfolgen, das wissen, dass das hier wirklich authentisch vonstatten geht, ist jetzt die Frage, ob, ob nur um eine Art von Authentizität zu wahren auch Dinge veröffentlicht werden müssen, die einfach dann zumindest den zwei wichtigsten Beteiligten, nämlich dir und mir, an der einen oder anderen Stelle auf, äh, sauer aufstoßen äh, oder oder unangenehm aufstoßen oder man sich nicht wohl damit fühlt. Also es geht meiner Meinung nach geht es hier nicht darum, dass man sich vor irgendetwas versteckt, von dem man nicht will, dass es jemals an die Öffentlichkeit kommt, weil man dann irgendwie in irgendeiner Art und in welcher es auch immer sein mag doof dasteht. Also das mhm. ist zumindest aus meiner Sicht nicht der Fall, eben weil wir ähm, die Kurve Zuletzt wirklich äh, sehr hochachtungsvoll äh, miteinander äh, genommen ja. haben. Zwei äh,
1: Leute, die Kerzen gerade da sitzen. <lacht> An ihren Mikros.
0: Aber ähm, so ist jetzt halt. Also die Folge mhm. ist, äh, ist halt nicht ausgestrahlt worden und ähm, jetzt sitzen wir halt hier und machen halt die 28. Folge nochmal. Ähm, ja.
1: Ja. Ich habe hab viel nachgedacht die Woche auch. Ich habe viel auch reflektiert und darüber nachgedacht. Manche Dinge, man kann ja auch mal so ein bisschen anschneiden, worum es teilweise gegangen ist. Dass ich ich, also ich habe ein bisschen, glaube ich, meinen Kompetenzbereich auch überschritten, indem ich natürlich mit dem Hintergrund, den ich habe, und in der Kombi, ist die Post, die gerade klingelt, die, da darf jetzt mein anderer Nachbar annehmen. Das mache ich sonst die ganze Woche dass ich mit dem Hintergrund, den ich habe und, und irgendwie den Interessen und gepaart mit den tiefen Fragen, die natürlich auch darauf ausgelegt sind, dass wir uns ähm, sehr, sehr nah kommen in einem, in, einem, in einem freundschaftlichen Modus und Fragen aufgegeben werden, die eben dazu ausgelegt sind, so zu sein, ähm, habe ich, glaube ich, hin und wieder ähm, es unbewusst so wirken lassen, als seist du nicht okay, so wie du bist. Und das war, das war überhaupt nicht meine Absicht. Ähm ich glaube, das ist was, wo ich einfach total daraus lernen darf, dass ähm, wo keine Frage, da bedarf es keine Antwort. Und ähm, du hast mich nicht gebeten, irgendwie zu gucken, was du für ein Unkraut im Garten hast. Genauso wenig wie ich dich darum bete, bitte, dass du in meinem Garten guckst. Wir haben so einen gemeinsamen, und der ist, da würde ich jetzt mal Freundschaft drüber hängen, den wir hier versuchen, gerade zu hegen und zu pflegen. Und was wir aber gemacht haben ist, oder erst ich auch gemacht habe, ähm, wir haben in dem Garten des anderen versucht, rumzujäten. Und das ist halt was, ähm, wo ich auch ein riesengroßes Learning draus ziehe und dir ähm, jetzt ab, ab jetzt so versuchen möchte, nicht irgendwie das Gefühl zu geben, dass du nicht so in Ordnung bist, wie du bist. Hm.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Und ähm, es ist, ja, das fällt dann halt immer auf, gerade wenn sich eben Dinge aufgestaut haben. Wir hatten diese Situation ja schon mal, dass also dass ich da was andersrum, da hatte ich ganz viele Dinge aufgestaut, die dann halt mit auch mit irgendwie ein, zwei verschiedenen äh, gesetzten kleinen Triggern ähm, hochgekommen sind. Und ja, das führt dann halt dazu, eben wenn man halt nicht darüber kommuniziert, dass eben sowas implodiert. Und das ist halt letzte Woche passiert.
0: Na eher explodiert.
1: Ja, erst explodiert, dann implodiert, dann wieder ne, ja beides. Also ich glaube, wir haben da alles durch. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. So, und ähm, ich hatte mich mal, ich hatte mich dann, ähm, ich habe mir so auch überlegt, wie kann ich das lösen, dass eben diese, ja, das es halt auch äh, mit dieser Passion, die ich habe, die halt in diesem Kontext von uns beiden ähm, einfach völlig unangebracht ist teilweise wahrscheinlich, da irgendwie zu denken, man hilft dem anderen, sich zu entwickeln, wenn da in dem Moment kein, das gar nicht sein, seine Fasson ist oder ähm, ich auch irgendwie was sehe, was einfach gar nicht mein Bereich ist ähm, und das vielleicht auch gar nicht richtig wahrnehme. Ähm, und da habe ich mir überlegt, mein eigenes Podcast-Konzept, das liegt ja jetzt schon so lange wie du weißt, da haben wir auch bei unserem ersten Treffen drüber geredet, wo ich halt eben genau dieser Passion total frönen kann. Und vielleicht entlastet das auch so ein bisschen unsere beiden, unseren, diesen Raum zwischen uns, also diesen Podcast, dass ich eben diese Themen, ich bringe jetzt in den nächsten nicht ein, zwei Wochen, ich gucke mal, wie, wie schnell das alles geht mit den Sachen ähm, voranbringen und dann kann ich da meinen Themen äh, irgendwie Ausdruck verleihen und vielleicht entlastet das so ein bisschen, das zwischen uns beiden, habe ich mir überlegt.
0: Weil du in dem Pod, also wo kommt dann diese Entlastung her? Also was passiert in, in deinem neuen Podcast ähm, an Entlastung, die du hier äh, ja, quasi nicht…
1: Na, vielleicht so diese Sachen, die mich gerade die solche Fragen anträgern, ne? solche tiefen Fragen, ähm, wie weiß ich, wenn wir diese Mutterthemen hatten und solche Geschichten, dann kommt natürlich immer was dabei hoch, was ich halt so schon für mich in meinem Schmuckkästchen des Wissens darüber eingesammelt habe ist ja automatisch, weil eben diese Fragen darauf, darauf leiten. Und wenn es da eben keinen anderen Kanal für gibt, ähm, also so könnte ich ja jetzt dann sagen, du, wenn, wenn, wenn wir da Lust haben, dann da tiefer drüber zu sprechen, können wir es uns dann auch irgendwie auf meinem, auf, bei meinem Podcast anhören. Oder kann, dann, dann muss ich das nicht irgendwie in einem Gespräch, wo du vielleicht auch gar nicht so äh, möchtest, der, also wo du nicht der Adressat sein möchtest? Ähm, das, also ich, das mit anzubringen. Das heißt jetzt nicht so, das ist keine eingeschnappte Reaktion, sondern ich habe mich wirklich gefragt, wie kann ich dieses, dieses Entschärfen?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ehrlicherweise, also ich ähm, sehe seh ich da gar nicht die Diskrepanz drin. Ne? Also ich meine, in einer, in einer Freundschaft oder sagen wir mal zumindest in einem wie bei uns auf Augenhöhen, auf Augen und Ohrenhöhe stattfindenden Gespräch ähm, müssen ja auch genau diese Themen erlaubt sein. Und das halt nun mal deine Profession und und auch ganz offensichtlich deine... Berufung zu sein, scheint ähm, die Dinge etwas tiefgründiger und etwas, etwas äh, psychologischer ähm, oder wie du immer so schön sagst, küchenpsychologischer anzugehen, muss es ja dementsprechend auch erlaubt sein, dass du tiefgründiger und küchenpsychologischere Fragen stellst, um jetzt mal hier beim Thema der Mutter zu bleiben und äh, ob ich jetzt nun darauf eingehe oder in welcher Form ich darauf eingehe, das ist ja immer noch mir überlassen und dir ist auch trotzdem noch überlassen, wie du dann damit umgehst. Also das, das muss ja in, in diesem Podcast projekt möglich sein, was einfach nicht, worauf ich einfach absolut keine Lust mehr habe, ist, ähm, äh, das Gefühl zu haben, nicht so sein zu können, wie ich bin, weil ich bin so, wie ich bin und das bin ich jetzt seit acht, 41 Jahren und ähm, in, ich sage das ja nicht aus Bequemlichkeit, äh, weil ich sage, und wer damit nicht dealen kann, der kann gehen, sondern weil ich an einem Zeitpunkt in meinem Leben angekommen bin, wo ich halt ganz genau weiß, was ich wo, wie und warum mache und auch, was ich wie, wo und warum an Besitztümern habe. Also das war ja ein großer Punkt in unserer Diskussion der letzten Folge. Und ich möchte einfach nur nicht das Gefühl haben, dass ich in einem 50-50-Podcast sitze, in dem ich mich jedes Mal aufs Neue, für mit meinem Charakter bewerben muss. Also, also bei dir, nicht bei den Zuhörern. Die Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich mit Sicherheit ihre Meinung gebildet. Das sollen sie und das dürfen sie. Und ähm, gerne auch so, wie sie es möchten. Und wenn sie dann <lacht> ihrer Meinungsbildung Ausdruck verleihen wollen, positiv oder negativ, dann ist das heutzutage möglich, indem man eine Direktmessage schreibt oder ein, ein, in, unter einem Posting oder eine Insta-Story was kommentiert oder sich die Mühe macht und die E-Mail-Adresse rausfindet. Ist alles, alles okay. Aber ich möchte halt nicht das Gefühl haben, ähm, in einem, ich nenne es jetzt mal, in ganz dicken Anführungszeichen Arbeitsverhältnis zu stecken, in dem ich gefühlt äh, bei jedem Aufeinandertreffen quasi äh, meinen Charakter verteidigen muss oder darüber nachdenken muss, wie ich mich gebe. Weil das ist ja Teil von diesem Projekt, in dem du 36 Folgen lang die Freiheit hast, herauszufinden. Kann ich jetzt unter diesen Sebastian Merget einen Strich setzen und äh, Daumen hoch, Daumen runter oder Daume, Daumen dazwischen setzen. Und das Gleiche mache ich ja auch. Und darum ging es ja so ein bisschen. Und ähm, ich, ich habe dann ja irgendwann mitbekommen, welche Arten du jetzt nicht so schmackhaft an mir findest ähm, und welche du besser findest. Aber ähm, ich finde, dann muss das auch, da muss das auch so durchziehbar sein, weil das, das, das gleiche versuche ich ja auch bei dir. Ähm, und das, das war eigentlich so der Grund, die, eine tiefgründigere Frage, die eine von dir haus aus interessierte und mittlerweile auch professionalisierte Tiefe an Nachfragen mit sich bringt, ist ist ja zwingend willkommen. Also das ist ja das ist ja auch dein Wesen. Also da da würde ich mir jetzt ja mit all dem, was ich gerade sage, komplett widersprechen, wenn ich dir verbieten würde, ähm, eine tiefer gehende Nachfrage zu stellen. Ich habe bei jeder Nachfrage die Möglichkeit zu sagen, das ist mir jetzt zu tief oder das lass uns gerne am Telefon mal erläutern ähm, oder ich sag's halt. Also dass die, die diese riesengroße Freiheit ähm, will und darf ich die ja nicht nehmen, um Gottes Willen. Ich finde, das ist ja auch, auch ein ganz, ganz großer Teil des Kennenlernprozesses. Und den haben wir ja nach wie vor, ganz offensichtlich haben wir den ja immer noch viel mehr, als man es vielleicht für möglich halten würde. Ja. Nach, nach, also ich habe das natürlich auch mal rekapituliert im Kopf. Ähm, unterm Strich machen wir das jetzt 30 Wochen. Das ist eine unheimlich lange Zeit, 30 Wochen.
1: Mhm. Aber man darf ja auch sagen, das ist ja, es ist ja, vielleicht wissen die meisten auch gar nicht, wie das bei uns beiden abläuft. Ähm, wir sprechen ja dazwischen nicht. Wir lernen uns wirklich nur in diesem Podcast kennen. Also wir machen zwar, außer wenn wir uns dazwischen streiten natürlich, ähm, aber so Terminfindungen, die machen wir und dann wird kurz mal, ganz kurz vorher geschnackt, wenn was ist. Aber wir lernen uns ja wirklich hier drin kennen. Dazwischen gibt's ja nichts in der Woche. Außer Nein, Social
0: Media. Ja, aus außer ja.
1: Social Media, genau. Aber das ist ja so ein, ich merke dann auch dazwischen, dass ich immer mal wieder auch Fremdel und so auch mal kurz wieder Anlauf brauche, weil diese Zeit dazwischen halt einfach immer sechs Tage länger ist als diese Stunde, ähm, in der wir kurz wieder sprechen.
0: Ja, naja, klar. Das also, ja, natürlich. Dauert halt ja.
1: auch einfach. Mit, sind wir wahrscheinlich bei 36 Folgen oder bei, bei 30, 28 sind wir jetzt. Ähm immer noch an dem Punkt und ähm, wir haben uns da beide darauf committed von Anfang an eben, weil wir wussten wahrscheinlich, dass das eine Herausforderung wird und wir hatten ja schon, ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass dieser Satz kam, wofür machen wir hier das eigentlich? Und ähm, wir gemerkt haben, unter normalen Umständen hätten wir uns ähm, nicht irgendwie darauf, ja, hätten wir nicht dieses Projekt angefangen, dann hätten wir vielleicht schon ab Folge vier jeweils gemerkt, boah, du hättest gedacht, boah, die geht gar nicht und ich hätte gedacht, boah, der geht überhaupt nicht. Ähm, und dadurch, dass wir uns aber halt vor durch diesen Prozess gehen und wir, ich habe so das Gefühl, es bringt uns ja jeweils, ich glaube, unsere künftigen Partner, die werden dankbar sein über unser Konfliktbewältigungs, <lacht> <lacht> über die Art der Konfliktbewältigung, die wir hier haben. Also ich lerne zumindest was daran. Ich lerne was daran und ähm, ja, also das ist, das ist schon ein Drahtseilakt hier, der auch nicht ganz, also auch Backstage nicht ganz unemotional ist.
0: Ja, und dann muss man ja ehrlicherweise sagen, zum Zeitpunkt jetzt ist das Projekt dann ja trotzdem auf einer Ebene auch äh, sehr, sehr geglückt. Ne? Also, mhm. es, ist, es ist ja, also, so, den, zumindest, den dass wir beide den Willen haben, ähm, die Scheiße durchzuziehen. Äh, finde ich schon ganz gut. Also das mhm. ist ja das, was du jetzt eben auch sagtest. Also dass man nach der dritten, vierten oder fünften Folge vielleicht sagt, nee, kein Bock, das kann ich verstehen. Aber so nach der 28. Folge, weil man eigentlich sich schon auf der Zielgeraden befindet und so viel Zeit und 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 Idee und ja trotzdem, also ich ich, wir, wir, ich glaube, dass wir beide diesen Podcast nicht äh, mit einer 100-prozentigen, ähm, Leidenschaft hegen und pflegen, wie wir es mit einem anderen äh, Projekt machen würden, eben weil es ein, ein, ein Teil ist, der sowohl bei dir, aber ich kann es zumindest von mir sagen, nicht so nie so angekommen ist wie, wie, ein, wie ein Lieblingsprojekt, aber es, es hat sich halt zu einem Herzensprojekt entwickelt ähm, und das ist dann auch, der, auch der, für mich der Grund, warum ich dann doch wieder äh, zurückgerudert bin und mir gedacht habe, nee, also äh, Elena hat da so eine, so eine Beharrlichkeit an, an, an Bock, das zu Ende zu bringen, äh, entwickelt, dass es einfach auch nicht, nicht nett wäre zu sagen, ähm, ich nutze jetzt meine 50 Prozent, indem ich sage, das Projekt ist jetzt an dieser Stelle beendet. Ähm, also, das ist dann, du würdest du nennst es dann wahrscheinlich aus der Komfortzone rausgehen, ich nenne es eine einen Respekt, sehr respektvollen Umgang zu dir und mit diesem, weil wir, dieser Podcast finde ich, besteht nicht aus dir und mir, sondern der Podcast besteht aus dir, mir und eben diesem Podcast und wenn man diesen Podcast mhm. als, ein, als ein jetzt ganz blöd genannt, gesagt Menschen oder als ein Individuum nimmt, der dann da irgendwie unfertig durchs Universum ähm, schlabbelt, finde ich das irgendwie vom Bild her auch kacke. Also ja. ähm, und dementsprechend äh, dementsprechend ähm, ist das zwingend äh, zu Ende zu bringen. Also alleine äh, äh, ist schon so eine gewisse Spannung jetzt mittlerweile da, also im Sinne von Thrill, ähm, äh, wie, wie das zu Ende geht.
1: Ja, das stimmt. Also ich war mir jetzt auch, also als wir Freitag telefoniert haben und es eigentlich so, okay, wir gucken, wie bringen wir das Ding jetzt hier zu Ende? Was machen wir? Ähm, wir sind eigentlich den, den Zuhörerinnen und Zuhörern sind wir schuldig, dass wir und auch den Podcast an sich, dass wir wie so ein Closing machen oder dass wir darüber sprechen. Dann aber, waren wir aber eigentlich beide gar nicht in dem Modus, dass wir es irgendwie, glaube ich, wollten in der, so richtig. Und es war dann, also ich war mir auch ehrlich, nicht, ja, ich war mir nicht sicher bis heute Morgen, wie das Ganze ähm, sich gestaltet. Oder auch, was hat es mit mir gemacht? Ne? Wenn, wir hatten jetzt das dritte Mal diese Situation, dass ähm, vielleicht aufgrund von, von einem Impuls ähm, gesagt wurde, so, hier, stopp, das machen wir nicht mehr. Und das triggert bei mir natürlich auch irgendwie Dinge, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Aber wo ich erstmal so kurz einen kurzen Moment brauche, ähm, um ja, mich da so wieder einzufinden, dass äh, ich eigentlich schon innerlich so ein bisschen abgeschlossen hatte. Aber umso überraschter oder mehr habe ich mich dann jetzt doch gefreut, ähm, ja, dass ich habe, recht hab, kam.
0: Ich habe die, die Entscheidung auch, und das ist jetzt bitte nicht ähm, ähm, übergriffig oder überwertend zu sehen, ich habe die auch eher, glaube ich, aus einer Art, <lacht> Art väterlicher Sichtweise getroffen, weil ich natürlich weiß, wie, wie du dich vielleicht an der einen oder anderen, also ich glaube, dass ich viele Dinge... Gott sei Dank, da bin ich wirklich dankbar für Unemotionaler mittlerweile im Leben nehme und damit meine ich Arbeitsverhältnisse, ähm, als ich es noch vor 10 oder 20 Jahren oder 15 Jahren getan hätte. Es gibt viele Dinge, die ich vermeintlich wirklich, oder nicht vermeintlich, sondern die ich definitiv dann weniger ab einem gewissen Punkt weniger an mich heranlasse und sie dann relativ nüchtern bescheiden und entscheiden kann. Ähm, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass dir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ähm, ich weiß gar nicht, ob fehlen das richtige Wort ist, ähm, dass du das noch nicht so klar unterschreibst. Ich habe es noch
1: nicht so erfahren. And, and,
0: genau. Mhm. Und, und in dem Moment dachte ich mir einfach auch, dass es vielleicht, und wie gesagt, das ist echt nicht gönnerhaft gemeint, um Gottes Willen, das da habe ich mir einfach gedacht, vielleicht, vielleicht ist es allein dafür was wert, ähm, dass du, solltest du in deinem Leben noch mal in eine ähnliche Situation kommen, du vielleicht ähm, in dem Moment dann auch merkst, ey, ganz egal wie, die Welt wird davon jetzt nicht untergehen. Ich kann das heute 50 Prozent weniger emotional, sondern 50 Prozent mehr rational entscheiden, ohne dass dir dabei irgendwas geschieht und dem oder der Gegenüber übrigens auch nicht. Also weißt du, was ich in etwa meine?
1: Ich weiß total, was du meinst. Das, das war so nach unserem Telefonat am Freitag. Oh, ich habe einmal so richtig vor. Ich war so so gefrustet, so ganz kurz. Ne? Ich war so richtig einmal gefrustet und habe dann auch einmal vor Bockigkeit einmal ge, einmal geweint, ne? weil ich so richtig. So dann musste einmal alles irgendwie raus und ähm, danach ging es aber auch sofort wieder. Und daran merke ich auch, das ist so spannend, ähm, weil ne, vielleicht drehen wir das das. Ja, einmal zurück, dann wäre es vielleicht in einer anderen Situation anders gelaufen. Und so entwickelt man sich und wird da immer, geht immer besser mit sowas um. Weil ich habe mich dann auch hingesetzt und habe dann gedacht, so, ja, dann ist es halt so. Und wenn so ist das halt beim, ich meine, gerade so das Thema Schluss machen, das ist ja für uns alle immer höchst äh, emotional und hormonell besetzt, egal was es ist. Ob es ein Arbeitgeber ist, ob es äh, ein Freund, eine Freundschaft ist, ob es äh, keine Ahnung was ist. Das sitzt ja bei uns allen so tief irgendwo drin. Ähm, weil das immer wie so ein kleiner Tod von Vorstellungen ist und von Erwartungen, die man an den vielleicht an den anderen hat, die man an sich selber hat und das tut einfach mal kurz vor dem Moment weh, vor allem wenn man sich, wenn man das nicht alleine entscheidet, weil so zum Ja sagen, da braucht es immer zwei und zum Nein sagen einen. und das ist dann ähm, ja das, das war dann so, so ein kurzer Moment davon, wo ich einfach frustriert gewesen bin und ähm, danach habe ich aber recht schnell hat sich da sowas eingestellt von eine Sekunde, warte mal, das schafft dann wieder ganz viel Platz für, für anderes und es ist für was gut und warum eben, wenn sich da eben eine Person damit nicht gut fühlt oder die andere halt auch nicht und es vielleicht erstmal gar nicht so direkt merkt und dass das jetzt die, der letzte Ton ist, den wir setzen, dann ist es so. Wenn wir jetzt heute Morgen nicht die letzte Folge aufgenommen hätten, dann ist es so. Wenn wir sie aufgenommen hätten, dann wäre es auch so und wenn wir weitermachen, dann ist es auch so. Also ähm, da kommt mir halt dann doch die Spiri-Ader zugute, die wirklich dann im, sofort im nächsten Moment, wenn sich das Ego beruhigt hat, versteht, ähm, hey, das ist für was gut. Und dann war ich recht ruhig damit und habe das ähm, konnte das ganz gut auf mich, mich zukommen lassen. Ja. So, weil ich meine, dafür ruppelt es doch, dafür gibt es doch Konflikte dass man halt nicht irgendwie nur den Finger ausstreckt und sagt, der, ist, der hat Schuld, das ist ja eh so ein, immer so ein, so ein großes Ding bei uns allen, ähm, wer ist schuld? Ähm, und das mal kurz zurückzunehmen und zu gucken, okay, warte mal, warum habe ich mir denn diese Situation überhaupt erschaffen? Also so, ich würde mal kurz ja vielleicht da ähm, beleuchten, wie ich an solche Themen dran gehe. dann Und ja.
0: Ja, eben. Und ich gehe, genau. Und ich gehe mittlerweile über die Jahre gelernt, gehe ich an, an, an bestimmte Dinge einfach so ein bisschen unemotionaler ran, indem ich äh, für mich die Rechnung aufmache, ähm, was bringt mir was. Und das kann auch Spaß sein und was nicht. Und ähm, dann habe ich halt gelernt, ähm, gew bei gewissen Dingen zumindest einmal. Ähm, darüber nachzudenken, eher doch halt Schluss zu machen. Und ähm, ich habe ich war nach dem Telefonat zum Beispiel ähm, total erleichtert und habe halt einfach gemerkt, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist, äh, die ich ja nicht gegen dich oder den Podcast, sondern für mich äh, getroffen habe. Und ähm, habe dann, und das hätte ich auch durchgezogen, nicht im Sinne von, äh, äh, weil ich so toll und so stark bin, sondern im Sinne von, weil es richtig für mich gewesen ist. Das sehe ich auch nach wie vor so. Ich glaube aber für mich dann trotzdem noch gemerkt zu haben, dass ich mit Sicherheit auch, ähm, wie sage ich das, dir was Gutes tue, ist, ist völlig falsch ausgedrückt. Aber ich glaube einfach, dass, dass, dass ich mich in dem Moment vielleicht doch auch damit beschäftigen kann, mich zurückzunehmen, indem ich äh, was, was mitgebe. Weil mir ist es genauso auch schon öfters passiert, dass ich dann genau wie du äh, eine Situation hatte, wo ich aufgelegt habe oder zurückgelassen wurde, was auch immer und erstmal rumgepoltert habe und rumgeweint habe wahrscheinlich und erst dann darüber nachgedacht habe, ist es für was gut oder nicht. Und es gibt ja auch die Situation, wo sich dieses Gefühl nicht einstellt, dass es für irgendwas gut ist. Also gerade wenn eine Beziehung beendet wird, findet derjenige oder die verlassen worden ist in den seltensten Fällen schnell etwas, wofür es gut ist. Ne? Aber ich, ich glaube wirklich, dass es am Ende des Tages etwas sein wird, was ich aus eigener Erfahrung weitergeben konnte. Und das find, fühlt sich für mich eigentlich gut an. Und ich möchte das noch ein einziges Mal wiederholen, nicht aus dem Blickwinkel, dass ähm, na siehst du, das habe ich dir ja doch gesagt, das ist doch nur halb so wild. Gut, dass ich dir das beigebracht habe. Also so meine ich es wirklich nicht.
1: Es gibt ja auch in uns, glaube ich, diesen Anteil jeweils, dass wir den anderen ja schon irgendwo mögen. Und dass es ja schon auch eine Sache ist, die ja auch angefangen hat aus dem Grund, dass man sich eben aus irgendeiner Sache sympathisch war, wo man Grund verschieden ist.
0: Ja, wobei ich bei uns schon, schon noch die gemeinsame Ebene äh, suchen müsste, die, ne, die ein, ähm, ein freundschaftliches Miteinander, also natürlich äh, äh, grüße ich dich nicht nicht, wenn ich dich auf der Straße sehe und du grüßt mich wahrscheinlich nicht auch nicht. Ähm, und und also ich, ich sage das jetzt mal ganz rational und ich würde wahrscheinlich auch eher erst auf der erweiterten Gästeliste nach deiner kirchlichen Trauung Platz finden, sprich wörtlich, das ist mein Empfinden oder meine, meine Vermutung und das ist ja das ist ja auch in Ordnung, also ich, ich, ich kenne, also es heißt ja so schön, Job ist Job, Wodka ist Wodka, auf, auf beiden Ebenen muss man sich mit Respekt äh, entgegnen und die, die gemeinsame Ebene zwischen das Wodka und Job miteinander verschmelzen ist sowieso eine Herkulesaufgabe, weil wenn du mit jemandem, mit dem du freundschaftlich sehr verbunden bist, eine Geschäftsbeziehung eingeht, dann ist das halt ein komplett neues Level, was erklummen wird und da, da kann es logischerweise ganz, ganz, ganz schnell ähm, richtig in die Binsen gehen. Wenn du ähm, mit jemandem geschäftlich sehr, sehr gut zusammenarbeitest und dich dazu entschließt, daraus eine Freundschaft werden zu lassen, kann das ganz genauso passieren. Also deswegen ist das ja äh, höchstwahrscheinlich, vielleicht ist das ja auch ganz, ganz vielen Leuten nicht be nie bewusst gewesen, die diesen Podcast hören, ähm, dass das ist ja keine Schnapsidee im Sinne von, komm, wir machen mal einen Podcast, sondern ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Konzept hinter diesem Podcast, eventuell das stärkste Konzept ist, was es in ganz Deutschland gibt. Weil das, das, es gibt es nach wie vor, so etwas gibt es nach wie vor nicht. Es ist ein unglaublich, finde ich, interessanter Ansatz, den wir hier machen. Also wir versuchen hier, wir, also, wir haben uns ja sogar dazu entschieden, uns nicht anzusehen. Wir sind ja nur mit den Ohren verbunden. Ne? Mhm. Also die allermeisten Podcasts, die nicht in einem Raum stattfinden, finden halt via FaceTime statt. Das heißt, die Leute sehen sich, was ja nochmal eine unglaubliche Sicherheit mit sich bringt, eine emotionale ähm, Unterstreichung garantiert. Und du ganz genau weißt, wenn einer irgendwie langsam oder unauffällig mit dem Kopf äh, wackelt, dass du jetzt den nächsten Satz so nicht sagst. Das, wir, also wir sind eigentlich eigentlich ohne Netz und ohne doppelten Boden hier unterwegs. Ja. Und, und deswegen ist es mir auch nach wie vor dann ähm, wichtig, dass keine Ahnung, ob, ob es mir wichtig ist, dass dieser Podcast so erfolgreich wird, dass ihn die ganze Welt hört, sondern mir ist es eigentlich viel wichtiger, dass der oder diejenige Paar, die das hören, dass denen wirklich bewusst ist, dass das ein bockstarkes Projekt ist, was wir hier machen. Also wirklich, das ist, ich finde auch, das hat die letzte Woche gezeigt, ähm, das sucht seinesgleichen auf dem Podcast mal.
1: Ja, Weil es uns halt auch selber an unsere, also ich muss auch sagen, es hat mich an Grenzen gebracht letzte Woche. Tista? Da? Ähm, das war wirklich, ich habe zwischendurch gedacht, ey, sag mal, ist das hier ein Streit, den man in einer Beziehung äh, pflegt, die nicht mehr in Ordnung ist, oder was ist das? Und da sieht man aber auch mal, wie kraftvoll, finde ich, diese 36 Fragen sind, die erstmal, guck mal, wie oft haben wir auch gesagt, dass was langweilig wirkt. Man, doch, was ist das denn schon wieder für eine Frage? Aber auf irgendeinem Level, was wir irgendwie vielleicht nicht sehen können, bringt es uns ja doch an Punkte, die schon Schatullen öffnen, wo wir jeweils beide vielleicht nicht so gerne hingucken Oder uns dessen gar nicht bewusst waren, dass die irgendwie aufs, auf die Bühne kommen oder so. Code B. Also deswegen, also das ist schon, klingt nicht so, aber es ist doch ein äh, innerliches Mammutprojekt. Und, ja, definitiv.
0: Ähm, und wie gesagt, also mhm. in, in, dieser, in, dieser, in dieser Folge, die jetzt nachweislich nicht ausgestrahlt wurde, ähm, ist nichts, das ist mir wirklich wichtig nochmal zu erwähnen, ist nichts passiert, wo man sagt, der Bergit oder die Schirm ähm, möchte, dass das nicht ausgestrahlt wird, weil es irgendein schlechtes Licht auf ihn oder sie werfen könnte oder weil dort Dinge gefallen sind, die in der Öffentlichkeit einen Skandal auslösen könnten, wenn denn sich die Öffentlichkeit breiter dafür interessieren würde. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, sind die Dinge dann halt in ihrer Entwicklung so gewesen und das ist jetzt nun mal so und um es mit deinen Worten zu sagen, hat das dann vielleicht irgendwo auch alles seine Richtigkeit, dass die Dinge halt ja. so passiert sind.
1: Ähm, du, wenn wir den Deutschen Podcastpreis haben, vielleicht können wir es ja dann anbieten, den Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: <lacht> ja, also ich weiß, dass du, du hast ja noch deine Spur. Ich ähm, meine
1: Spur. Ich hatte ja, weil ich gesagt hatte in meiner Wut, du, wir können sie von mir aus auch nur meine Spur veröffentlichen, dann können sich alle Leute es dazwischen denken. Das war dann auch tja. meine
0: Bockigkeit. Du kannst, du kannst sie ja haben machen. Meine Spur ist mittlerweile nicht mehr existent. Die ist spurlos verschwunden sozusagen.
1: Ja, du kannst. Wir können das ja dann so machen wie bei solchen Chart-Sendungen. Dann nehmen wir eine Spur ab und du setzt dich dahin ja. und kommentierst ja, oder, oder andere
0: oder andere. Was du
1: und kommentierst, was du da gesagt hast. Aber die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer können das füllen, ganz ganz kreativ. Was ja, das ist lustig, ja. Was dazwischen vor, passiert ist. <lacht>
0: Stell dir vor, der Podcast wird das passiert ja oft äh, wird dann nach einem Jahr oder zwei doch äh, ultra erfolgreich und dann ist der so erfolgreich, dass er im Greenscreen äh, stattfindet und dort die Leute, die Zuhörer und Zuhörerinnen drin sitzen und anhand äh, der anderen 35 Folgen ganz genau wissen, was Sebastian Merge dort gesagt, gesagt hat. hat? Ja, das ist <lacht> lustig. Ja, das finde ich gut.
1: Ich behalte noch mal die Spur.
0: Ja, mach mal. Vielleicht habe ich meine auch noch.
1: <lacht> also, ihr wisst, was zu tun ist. <lacht> ähm.
0: Wie? Wer weiß, was zu tun ist?
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich? Podcast so erfolgreich zu machen, dass so. also wir das als kleines Bonbon. Ähm ja,
0: Extended Version.
1: Extended Version, genau. Sagt man dann Directors Cut? Nee, ne?
0: nee das sagt nee, man dann Anna nicht.
1: So. Okay.
0: A Directors Cut wäre, wenn wir diese Folge hier äh, auf 60 Minuten äh, ausstrahlen weil wir nur 60 Minuten haben, aber eigentlich Material für 67 Minuten haben. Ach so. Und äh, wir dann in einem Double Feature noch die 67-minütige ausstrahlen, weil wir das Geld brauchen. Mm. Das wäre der Director's Cut. Früher wurde der Director's Cut ganz oft im Kino. Der kam dann immer erst nach 22 Uhr, weil der halt brutalere Szenen ähm, beinhaltet hat bei irgendwelchen, ich weiß nicht, Freddy Krueger Filmen
1: oder so. Guck nie, ich habe das einfach nie hinterfragt, das Wort. Ich habe das einfach so genommen, wie es ist.
0: Es ist eigentlich, eigentlich ist es ja tatsächlich äh, total ein sehr gut selbsterklärendes Wort. Ne? Es, ist, es ist der Schnitt, äh, den der, der Director of Photography nennt man sie, glaube ich. Ähm, also der, der Haupt, äh, Haupt, wer ist denn das? der Regisseur, der den Film schneidet? Ja, nee, ja. Der, also Und, der
1: Regisseur, der gibt halt die Richtung, die Richtung vor, aber die Cutter schneiden den.
0: Ja, und oft ist es ja einfach so, dass der Director sagt, also aus, aus meiner artifiziellen Sichtweise muss der Film genau so aussehen und dann gibt es aber eine Million Gründe von Ethikrat über Kinovertreiber über Filmverleih bis weiß ich nicht wer, dass sie sagen, ja, wenn wir diese Szene aber rausnehmen, dann können wir den FSK 16 machen und das bedeutet halt einfach 200 Millionen Euro mehr, äh, den der Film in die Kinokasse einspielt, so. Mhm.
1: Aber das ist ja das ist so falsch von der Grundintention gar das ja nicht, dass es etwas ist, was äh, Explicit Content beinhaltet. Ja, ja genau. Also, ja, ne? ja. Nur das ist halt. Sozusagen. Ähm, ja, ja, können wir mal gucken, was wir damit machen. Ähm, ja. Was machen wir denn jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir, wir, wir können ja auch eigentlich ganz konsequent sein und aus dieser Folge die 28. Folge machen und ähm, die Beantwortung dieser Folge ähm, äh, lassen und machen beim nächsten Mal dann folgerichtig mit der 29. weiter. Mhm. Habe ich mir gerade ganz äh, live überlegt.
1: Hast du dir gerade live überlegt? Ja. Vor allem die 28. Gut. Frage, das war ja letzten Sonntag schon so ein, ähm, die Ironie des, weiß nicht kann man sagen, das Leben hat Humor. Wir sollten uns ja sagen, was wir aneinander mögen und hätten uns dann, bei uns dann, glaube ich, gegenseitig am liebsten den Hals umgedreht.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht ist es tatsächlich genau das auch gewesen, dass das unterbewusst alles ausgelöst hat. Also ich will jetzt nicht sagen, was soll ich an der Ollen mögen? Ich mag ja nichts an der, was soll diese scheiß Frage? So meine ich es nicht. Aber es kann ja schon sein, ähm, dass der eine oder die andere ähm, in dem Moment gedacht hat, verdammt, ähm, wie, wie, wie beantworte ich denn das, ohne dass das irgendwie verletzungsverletzlich, äh, ver also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich sage mhm. jetzt nicht, dass es so ist, aber ich, auch das kommt mir jetzt gerade in den Sinn erst, ähm, weil ja. die, die Frage war, wie, hast du sie noch auf der Pfanne?
1: Ich, ich glaube, die Frage war, was wir an dem anderen mögen, sollen wir uns gegenseitig sagen, oder? Warte mal.
0: Nee, nee, die war irgendwie ein bisschen tiefer, weil was ich an dir. Also
1: sag deinem Partner, was du an ihm magst, sei ehrlich und sag auch Dinge, die du an der Person, die du zum ersten Mal triffst, vielleicht sonst nicht. Genau, sagen würdest.
0: das war es nämlich. Genau. Es war also für, ich, für mich war es nämlich dieses Ding: sag etwas, was du unter normalen Umständen beim ersten Mal nicht sagen würdest. Aber da wir uns ja anders als das, das, das ja angelegt ist, wenn man sich in der Bar trifft und man sich an dem Abend mit, mit 15 Martinis diese 36 Fragen stellt, sind wir ja. Jetzt nach 36 Wochen haben wir 35 Wochen Vorlauf, uns kennenzulernen. Und ich wüsste jetzt also ganz genau, und kommen wir jetzt doch eigentlich zum Kasus Knaxus: Ich wüsste ganz genau, dass ich die eine oder andere Frage jetzt nach 35 Wochen nur noch ketzerisch stellen kann. Oder wie hast du gesagt? Ketzerisch, wie war das?
1: Ketzerisch. Ja, gedacht.
0: so, also mit, mit, also verstehst du, die, die, wir, wir konnten eigentlich konnten wir nur verlieren in dieser Ausgabe, weil wir ja diesen zweiten Teil der Frage oder Aufgabenstellung, den können wir ja nur mit einem 35 Wochen lang existierenden Background stellen. Und das heißt, ja. du wusstest in dem Moment bewusst oder unterbewusst, das unterstelle ich jetzt niemanden von uns, wo trigger ich ihn oder sie.
1: Ja.
0: Und das ist vielleicht, vielleicht liegt da auch schon der Hund begraben, dass wir bei dieser Frage nur verlieren konnten. Weil wenn ich, dich, wenn ich die am ersten Tag gefragt hätte, hätte ich gesagt, pass auf, ich kann es ich nicht sagen, aber so vom, vom Typus her könnte ich mir vorstellen, dass du Mundgeruch hast. So, fertig, ne? Ähm, oder was auch immer.
1: Kommt vielleicht.
0: Keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, vielleicht vielleicht war, ist diese Frage einfach für Nachahmer nach 35 Wochen nicht zu empfehlen.
1: Ähm. Ja, ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich habe ich auch, als ich gesagt habe, weil ich wusste gar nicht, wo das Ketzerische herkommt, das, ich, ich habe danach echt überlegt, wo kommt das denn her, Elena? Also, weil ich dieses Wort Ketzerisch benutze ich so ungefähr gar nicht. Ähm, ich glaube, da habe ich so ein bisschen unbewusst einfach auch was von dir ab, äh, was abgefärbt. Aber du stellst ja auch gerne diese direkten Fragen. Mittlerweile nach 35 Folgen weiß ich auch, weil du es erzählt hast, äh, was dahinter steckt. Aber am Anfang waren die halt auch für mich höchst ketzerisch, wo, du, wo ich halt auch gemerkt habe, dass ich dadurch schnell aus den Angeln gehoben werde und auch das Gefühl hatte, dass es auch so gemeint war. Haben wir geklärt, steht auf dem anderen Papier. Ähm, und wahrscheinlich habe ich deswegen was angewendet in dem Moment, ähm, was ja... Vielleicht habe ich mich da auf deiner Seite bedient. und das Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber man geht natürlich nicht nach 28 Fragen da sehr, sehr unvoreingenommen dran. Das stimmt schon. Gerade weil bei uns auch so viele Elefanten mal im Raum standen. die was ja auch Wo ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, ob was in Ungleichgewicht bei uns beiden geraten ist. Weil wir haben ja in diesem Dating-Kontext begonnen. Wir haben, wir haben ja eigentlich damit begonnen, dass wir uns daten wollten und relativ schnell gemerkt, das ist nicht. Da habe ich mich auch gefragt, ist da irgendwie durch ein Ungleichgewicht schon von Anfang an als Ton entstanden, Irgend, auf irgendeiner Ebene?
0: Also für, für mich nicht, aber ich kann, nicht. Nicht, ich kann natürlich nicht für dich äh, antworten. Nee, das
1: wäre eine Frage an dich gewesen, die für mich wie so ein Elefant noch im Raum stand. Und vielleicht, wenn wir solche Dinge einfach mal direkt klären, dann ähm, hat man nicht... Ähm, dann bildet man sich nicht schnell eine Meinung hintenrum, ohne dass man es eigentlich will. Aber das hat mich zum Beispiel auch immer mal wieder begleitet, die Frage. Das war da, also, weil das ja damals so war, das recht,
0: äh ja. Ja, ich, ich glaube, ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich einfach ähm, ein, auch den an der einen oder anderen Stelle manchmal vielleicht, äh, ich bin vorsichtig in meiner Aussage, ähm, am geschlechtlichen Charakter liegt. Ich glaube, dass, dass gerade vielleicht eine Frau auf der, an der einen oder anderen Stelle ähm, auch wohlwissend und oft besser fahrend als der Mann ähm, bestimmte Dinge nicht aus dem Kopf rauswirft, sondern äh, diese Dinge dann bewusst mhm, irgendwo ja. parkt um sich zu einem gewissen Moment doch nochmal äh, damit zu beschäftigen und auf diesen Parkplatz zurückzugehen. Und ich glaube, dass Männer zum Beispiel, und ich gehöre da teilweise dazu, ähm, bestimmte Dinge als gar nicht parkplatzwürdig ansehen. Und zwar nicht im Sinne von es ähm, Scheiße hat sich verdient, sondern im, im Sinne aus einer rationalen Praktikabilität ne, heraus. Mhm. Also ähm, äh, ja, so so, 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 so würde ich das jetzt versuchen. Geschlechts, ja, geschlechtsneutral ist es ja genau <lacht> nicht. Ja, ich glaube, wir breiten
1: natürlich auch so ein bisschen eben diese Themen aus. Wahrscheinlich ist das auch nochmal der Charme, der da uns liegt, ja, dass und wir, wir sind, halt eben nochmal diese Themen auch ja, wir,
0: behandeln. ja, und wir sind ja auch in der Zeit, wo man doppelt und dreifach darauf achtet, wie und was man sagt und das, was man sagt, wie man es sagt. Da haben wir auch schon das Öfteren drüber gesprochen, dass ich da eure Generation auf der einen Seite beneide und auf der anderen Seite nicht in eurer Haut eigentlich stecken möchte und auf der nächsten Seite tagtäglich die Möglichkeit hatte, davon zu lernen und mittlerweile in einer Zeit angekommen bin, wo ich davon lernen muss. Ich eigentlich gesellschaftlich gar keine andere Wahl mehr habe, als mich dem anzunehmen, weil es einfach nicht mehr anders gehen darf. Punkt ist ja einfach ja. so.
1: Aber auch Da und, darfst du dein eigenes Tempo haben.
0: Ja genau. So nur und, weil ich halt und, äh,
1: und da können wir wirklich gerne mal in diesem Generationending ding bleiben, was mich ja sonst etwas abfuckt, ähm, was, was da aber Sinn macht, weil ich darf dadurch verstehen, dass du genauso wie meine Eltern, wie ähm, andere Menschen und einfach ein, ein anderes Tempo haben und wieso wie jeder Mensch ein anderes Tempo hat in seiner Entwicklung, in den Dingen, die so passieren, ja, und Dingen, ich, wo er daraus lernen möchte und, und es gibt ähm, ja und du darfst halt dann natürlich auch verstehen, dass ich eine andere Ansichten oder ein anderes Tempo habe oder ein anderes Empfinden, ähm, was zum Beispiel Töne angeht.
0: Ja, und also. vor allem aber auch, aber, aber was, was zum Beispiel auch so ein, so ein Konflikt der Generationen immer wieder ist. Ich habe das jetzt gerade am Wochenende wieder bei diesem Text Me When You're Home Ding gemerkt. Ähm, nur weil etwas so jetzt heißt und durch Social Media natürlich viel schneller und stärker verbreitet werden kann, als es früher der, die Möglichkeit gewesen wäre. Also die schnellste Verbreitungsmöglichkeit, als ich in diesen Altersklassen war, war die Zeitung. Also das heißt, es hat mindestens zwölf Stunden gedauert, bis es an die breitere Öffentlichkeit getragen werden konnte. Aber dieses Ich habe das, ist ja auch eine Charakterfrage, ich habe das gerade am Wochenende zu einer Freundin gesagt, für mich verstand sich das schon immer von selbst, wenn ich, in einem bestimmten Moment gemerkt habe, krass, kacke, ich laufe hier gerade hinter einer Frau, es ist dunkel, die hört meine Schritte, vielleicht hat die Angst, dann bin ich schon längst auf der anderen Straßenseite gewesen. Oder ich bin stehen geblieben und habe so getan, als würde ich mir den Schuh binden, nur um dieser Person vor mir. In der Regel ging es natürlich eher um eine Frau als um einen Mann. Das Gefühl zu geben, vor mir braucht die mal gerade gar keine Angst zu haben. Sage ich jetzt nicht, weil ich der geile Typ bin, sondern das war für mich schon immer klar, dass das so ist. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, ey, was ist denn mit mir? Ich habe auch schon oft das Gefühl der, der Angst gehabt, als jemand nachts hinter mir gelaufen ist. Und ich mich darüber geärgert habe, dass der oder vielleicht auch diejenige nicht die Straßenseite gewechselt habe. Hat Und ich hätte mich damals aber nie gefragt, hat das was damit zu tun, weil ich das vermeintlich stärkere Geschlecht bin oder nicht. Also auch hier bitte ich um die Geschlechtsneut Geschlechterneutralität ähm, irgendwie zumindest mal darüber nachzudenken. Und dieses Text me when you're home, wir sind drei Jungs, meine Mutter... Sagt heute noch, ruft mich bitte an, wann ihr, wenn ihr zu Hause seid. Da geht's nicht nur um die Frau, die bitte sich meldet, wenn sie wieder zu Hause ist. Und und das da habe ich am Wochenende wieder gemerkt, dass es dass es da ganz oft eine Diskrepanz gibt über Dinge, wo eine vermeintlich frischere Generation der vermeintlich älteren Generation sagen will, habt ihr überhaupt mal darüber nachgedacht? Wo ich am liebsten sagen will, ja, aber schon vor 20 Jahren, Schätzchen.
1: Ja, und da, da, da kann ich dich nur zu beglückwünschen oder dass es das super ist oder dass, dass, dass es eben nur darum geht, dass eben von zehn Männern, ich sage es mal ganz überspitzt, ne, dass du dieses Goldstück bist, was nicht so denkt, dann gibt es aber trotzdem neun andere und die Frau weiß nicht, wer wer ist. Ja, natürlich nicht. Und da sind Doch. wir an dem Punkt, dass wir Na, balancieren klar. dürfen und das natürlich. ist ich, deswegen wird es so laut und das tut mir auch, weil ich fühle auch immer viel mit den Männern damit, weil ich bin ja total Fan davon, dass ähm, es geht nicht nur darum, Frauen zu empowern, sondern wir müssen auch die Männer empowern. Oder wir müssen auch, also dass beides in Balance ist, dann sind wir an diesem Punkt, auf dem wir sein wollen, auf der Augenhöhe. Es sind nicht alle Männer sofort scheiße. Es sind nicht alle Männer sofort irgendwelche ähm, Idioten, was das angeht oder sonst was, nur weil der Feminismus gerade ganz laut wird. Und das Problem ist einfach, dass ein ganz großer Teil ähm, einfach noch zu laut, also zu es, es passiert einfach noch viel zu viel Mist Frauen gegenüber, ähm, als dass die guten Männer da, gegen, ja, das Gewicht dagegen halten können. Und ich glaube, deswegen wird es gerade so laut. Ja,
0: da, also wie gesagt, ne, es gibt auch, auch nicht ansatzweise einen Kritikpunkt äh, jetzt auch von meiner Seite aus, der sagt, äh, dass das äh, jetzt völlig zu laut ist und völlig zu Unrecht erst jetzt kommt, weil das war ja schon immer so. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich meine damit wirklich nur ähm, das, was du eben gerade sagtest. Ähm, ganz bestimmte Dinge haben ihre Zeit, also sprich, woran ich mich neu gewöhnen muss. Aber ganz viele Dinge hatten bereits bei mir schon ihre Zeit, also die ich gar nicht anders kenne. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob das eine, ob das die Erziehung ist, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern jemals den Satz zu mir hätten sagen müssen. Und übrigens, wenn da eine Frau vor dir läuft äh, nachts, dann hast du die Straßenseite zu wechseln. Also vielleicht ist das, ist das das hat das was mit Empathie oder Emotio Emotionalität zu tun. Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, das sind dann trotz alledem so Momente, wo ich so denke, so, oh fuck, Ey, Leute, ähm, das, das war für mich schon immer klar. Ähm, und das Am kannst In diesem Fall
1: müsste ja keiner die Straßenecke weg, Straßenseite ja, wechseln. Da wollen wir doch hin, dass, In der perfekten das, Welt, ja. Ja, dass du gar nicht erst denkst, ich muss das tun, weil die Frau könnte sich. Also, weißt du, wo, wo wird das dann so ein ping ne? das Also, eigentlich dürfte es doch, also, das Schönste wäre doch, wenn wir uns entgegenkommen, ohne dass einer ein blödes Gefühl dabei hat, ohne dass der eine denkt, er ist vielleicht irgendwie pot ein potenzielles Sexschwein und der andere denkt, ähm, oh Gott, der könnte mir vielleicht was tun. Ähm, und dieser, dieser Post, ich habe den dann mir äh, auch noch mal, ich mal viel dazu durchgelesen, ähm, mich hat das sehr berührt und das war mir gar nicht bewusst, dass das auch ein Thema ist, was bei mir auch so, so äh, drin sitzt, ähm, weil ich dann mal durchgegangen bin, wie oft ich das auch schon einfach hatte, dass ich das Gefühl habe, ich kann hier gerade nicht alleine hergehen. Ich habe die Notruftaste irgendwo gedrückt. Ich habe eigentlich schon, ähm, seit es Live-Standorte gibt, gab es das auch mal. Ich bin da jetzt nicht übervorsichtig. Manchmal meine Oma, die würde Schnappatmung kriegen, wie ich manchmal in Berlin hier über die Straße laufe nachts. Ähm, deswegen also sonst relativ angstfrei. Aber es gab schon ganz, ganz viele Momente eben, wo man sich nicht wohl gefühlt hat, wo man irgendwie ähm, Angst hatte. Und ich höre mich gerade doppelt, ist das richtig?
0: Das kann ich dir nicht sagen, ich stecke nicht in deinem Gehörgang. Mal so. Hier sind wir wieder, kurzes technisches Problem, also falls dann doch der Millionenerfolg wird hier, dann <lacht> äh, mach, muss das Wie eh alles geremastert werden. Also gut. Ähm. Der lange Rede stehen, kurzer Sinn.
1: Ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir waren dabei stehen geblieben, dass ich, dass mich das berührt hat, weil ich gemerkt habe, dass es mir, dass das so normal ist, dass es mir so viele Jahre oder ganz vielen meiner Freundinnen und so so geht. Also das ist so, dass ich das gar nicht, ähm, dass das einfach so, hinge, dass ich das so hingenommen habe, wie ja, das ist halt so. Aber es muss ja, ja gar und, nicht so sein. Und
0: da, da ist es jetzt natürlich auch wieder wichtig, das unterstelle ich jetzt einfach mal der Männerwelt, dass es ganz viele gibt, die überhaupt nie so weit gedacht haben, dass ähm, sich irgendein... Sprichwörtlicher Vorgänger ähm, unwohl fühlen könnte. Und das ist dann ja auch richtig und auch wichtig so, dass das dann jetzt so passiert, dass darüber gesprochen wurde. Und jetzt denken hoffentlich vor allem Jungsgruppen daran, dass sie halt auch in ein anderes Abteil nachts steigen, ähm, wenn wieder gefeiert werden darf. Und eine, eine junge Frau alleine in einem, da gehe ich halt in den nächsten Waggon, einfach mhm. nur um dieser Frau zu zeigen, ich respektiere das und ich möchte dir keine Angst machen. Das ist schon richtig so.
1: Und das ist ja das Schöne, wenn man, wenn diese Jungsgruppen hier mal zuhören, zufällig. Ähm, eine Frau, wenn wenn die sich wenn die sich sicher fühlt bei einem Mann oder in der Gegenwart und sich dann öffnet, dann kannst du dich richtig drüber freuen. Und ja. Darauf freuen.
0: Und ich ja, würde folgende These aufstellen, die wenigsten Frauen, die nachts allein in einem Teil sitzen, können sich in dem Moment vorstellen oder haben Lust darauf, mit diesen drei halbstaaten Jungs Sex zu haben. Ist ja. vielleicht schwer vorstellbar für die Jungs, tut mir auch echt leid, aber ich würde ja. einfach mal die These wagen, dass, die, Girls, dass das die Frau in dem Moment keinen Bock auf einen Vierer hat.
1: Nee. Ich habe auch noch nie Bock gehabt, wenn mir einer hinterhergepfiffen hat beim Joggen, ähm die Kirche nebenan leitet. Heute haben ein paar Interruptions, lustig. Ja, das ähm, nehmen, nehmen wir mal so an, ähm, dass ich dann, wenn mir jemand hinterhergepfiffen hat, irgendwas hinterhergeschnalzt hat, dann drehe ich mich ja auch nicht um und sage, ach, oh, das war aber nett. Sollen wir einen Kaffee trinken gehen? Hast du Lust?
0: Nee. Ja. So. Guck mal, ob
1: die Frau, dich, ob die Frau, dich, ob die Frau ja. sich öffnet, ob sie dich einlädt, alleine ja, schon, vielleicht bevor du sie anquasselst, ob das angebracht ist oder nicht.
0: Gut, Elena. So,
1: wir hören mit dem Glockenklingeln auf, würde ich sagen, ne? Ja. Einmal ja.
0: rausgeläutet.
1: Einmal rausgeläutet. Ähm, du, dann würde ich sagen, ähm, sagen wir bis nächste Woche?
0: Ja, machen wir.
1: Machen wir. Okay, gut. Dann äh, sage ich euch, äh, wann auch immer ihr das hört, schönen Tag, schöne Woche. Oder macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Schirmscham und Merget.